0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى كثرة ذكر الموت قال أخبرنا الحسين بن حريف قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو. حاء وأخبرني محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هادم اللذات قال أبو عبد الرحمن محمد بن ابراهيم والد ابي بكر بن ابي شيبه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قلنا سعيد رحمه الله كثره ذكر الموت. المقصود من هذه هذه الترجمه الاستدلال عليها بما جاء في الحديث الذي بعدها وهو الأمر باكثار ذكر الموت وكثرة ذكر الموت يترتب عليها فوائد ومصالح عظيمة في يكون الإنسان يرجو الله ويخافه وكثيرا ما يحصل تحصل الغفلة ويحصل الوقوع في الأمور المحرمة بسبب الغفلة عن الموت وعدم تذكر الموت وإلا فإن الإنسان إذا تذكر الموت وما يجري بعده من القبر وعذابه والحشر والصراط والميزان والجنة والنار فإن من يريد الله به خيرا فإنه يتحرك قلبه ويتأثر من ذكر الموت وإذا تذكر الإنسان الموت فانه يستعد له بالاعمال الصالحه ويحذر من من الوقوع في الامور المحرمه وفي المعاصي لان الانسان يجد جزاءه بعد الموت على ما قدم ان قدم خيرا وجد خيرا وان قدم شرا وجد شرا كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ويقول سبحانه في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فكثره ذكر الموت للعبد فيها مصالح عظيمه مصالح كبيره من فوائدها كون الانسان يقدم على الطاعات ويرعوي عن المعاصي لأنه يجد آه الثواب على الطاعات يجده خيرا إذا غادر هذه الحياة وإذا وكذلك يحذر من الوقوع في المعاصي لئلا يجد العقوبة عليها بعد الموت بل قد يجد العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة بل يجد قد يجد العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة كما أن من عمل صالحا يجد ثوابه وأجره أو شيئا من أجره في الدنيا قبل الآخرة ولهذا فإن العاقل الناصح لنفسه يتذكر الموت وإذا حدثته نفسه بسوء فإنه يذكر الموت وراءه وإذا تذكر الموت فإنه يقدم على ما يعود عليه بالخير ويحذر من الوقوع فيما يعود عليه بالضرر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد في مناسبات كثيره الى 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 ذلك فثبت في الصحيح من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله متى الساعه فقال عليه الصلاه والسلام وماذا اعددت لها وماذا اعددت لها يعني ان الساعه اتيه وكل ات قريب وليس المهم أن يعرف الإنسان متى تأتي الساعة، وإنما المهم أن يأتي يعرف الإنسان ما قدم لنفسه إذا قامت الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ لفت نظره إلى الأمر المهم. الساعة آتية وكل آت قريب. وكل إنسان يموت قامت قيامته. قامت قيامته وانتقل من الدنيا إلى الآخرة. ويجد الثواب أمامه. والجزاء ثوابا او عقابا امامه يجد الثواب على الخير خيرا وعلى ما يقدمه من سوء عذابا والعياذ بالله قال عليه الصلاة والسلام وماذا عددت لها لفت نظره الى الامر المهم ليس المهم ان الانسان يعرف متى تقوم الساعة ولكن المهم ان يقدم الانسان لنفسه عملا صالحا ان يلقاه اذا قام الساعة واذا قامت القيامة ومن المعلوم ان كل انسان يموت قامت قيامته كل انسان يموت قامت قيامته وانتهى انتقل من دار العمل الى دار الجزاء انتقل من دار العمل الى دار الجزاء والحد الفاصل بين الدنيا والاخره الموت الحد الفاصل بين الدنيا والاخره الموت وقد جاء عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه كما ذكره البخاري في صحيحه عنه انه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الدنيا فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والعاقل آه يعمل في حياته الدنيوية ما يجد نتائجه الطيبة في الحياة الأخروية ثم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما يعني ذكر هذا الحديث قال كلاما يظهر فرحه بهذا الحديث الحديث نفسه قال بقيته لما قال, له لما قال للرجل وماذا أعددت لها الرجل وفق للجواب فقال أعددت لها حب الله ورسوله أعددت لها حب الله ورسوله فقال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب صرف نظره عن موعد قيام الساعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله هذا من الخصائص التي اختص بها الله عز وجل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله متى تقوم الساعة علم ذلك عند الله عز وجل ولهذا لما سأل جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال أخبرني عن أماراتها فبيّن له أماراتها فالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمون الوقت الذي تقوم فيه الساعة والزمن الذي تقوم فيه الساعة والله تعالى أخفى ذلك على الناس حتى يتبين من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب هذه من الحكمه في اخفاء ذلك كما اخفى الاجل على النا... الانسان كل انسان أخفي عليه اجله ما يعلم متى يموت وفي ذلك حكمه وهي ان يعني من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب لان الانسان لا عرف انه يموت في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني يستعد ويتهيأ لذلك واذا كان ولم يكن هناك شيء مغيّر، لكن إذا أخفي على الإنسان والإنسان يمكن أن يموت وهو طفل، يمكن أن يموت وهو غلام، يمكن أن يموت وهو كهل، يمكن أن يموت وهو كبير، فإن ذلك يجعله على تخوف دائمة وعلى استعداد دائمًا للموت ول بالأعمال الصالحة التي يجد ثوابها بعد الموت. انس المالك رضي الله عنه لما يعني ذكر الحديث قال فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث فوالله ما فرحنا بشيء بعد الاسلام اشد منا فرحا بهذا الحديث لان النبي عليه الصلاه والسلام قال المرء مع من احب ثم قال انس رضي الله عنه فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبه إياهم وإلا أعمل مثل أعمالهم لما سمع هذا الحديث أخبر عن مدى فرحهم به ثم قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو من الله أن يلحقني بهم بحبه إياهم وإلا أعمل مثل أعمالهم وهذا يدلنا على أن أحب هذه الأمة بعد رسولها وبعد نبيها الكريم عليه الصلاه والسلام وخيرهم وافضلهم ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هذان الرجلان العظيمان هما خير هذه الامه بعد الانبياء والمرسلين ليس هناك احد افضل من هذين الرجلين رجلان عظيمان اكرمهم الله عز وجل اكراما ما حصل لاحد سواهما فابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به ولازمه بمكة ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة المدينة هاجر معه وسار معه في الطريق ورافقه في الطريق وأنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى وسماه الله في كتابه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لا تنصروه فقد نصره الله إلا أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه الله تعالى أخبر عن أبي بكر بأنه صاحب رسول الله عليه وسلم وسماه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا و ولا ولازمه في المدينة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وتحقق بذلك ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من اجتماع الأمة عليه، حيث قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا في مرض موتة، قال ادعي لأبكي وأخاك لأكتب كتابا لأبي بكر، فاني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال ترك الكتابة، ثم قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ما بحاجة الكتابة المسلمون سيجتمعون على أبي بكر والله تعالى يأبى إلا أبي بكر والمسلمون يأبون إلا أبي بكر فإذن الكتابة سيحصل مقتضاها ويحصل يعني المراد منها وأن المسلمون سيجتمعون بإرادتهم ومشيئتهم ورغبتهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه فبايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده خير قيام وقام في الأمر بعده خير قيام وكان من أجل أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتال المرتدين وأن من ارتد عن الإسلام فإنه أرسل الجيوش المظفرة لإرجاعه إلى حضرة الإسلام وكان هذا من أجل أعماله وخير أعماله رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبقي في الخلافة سنتين وأشهرا وتوفاه الله عز وجل ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرمه بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاه والسلام. واذا بعث يكون معه في الجنه. واذا بعث يكون معه في الجنه. وهو اول العشره بشرين بالجنه. وخير هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عن ابي بكر وعن الصحابه اجمعين. واذا فهذا الرجل حصل له هذا الاكرام العظيم. اسلم اول من اسلم من الرجال. ولازم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاثة عشرة سنة بعد من حين البعثة إلى أن هاجر، ولما هاجر رافقه في الطريق، وأنزل الله فيه قرآنًا يُتلى وسمّاه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم لازمه في المدينة عشر سنوات حتى توفاه الله، ثم بايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقام بالأمر بعده خير قيام. ولما توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفر في وإذا بعث يكون معه في الجنة فهو ضفر بهذه الفضائل وبهذه الخصائص وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم أما عمر رضي الله تعالى عنه فهو الذي أسلم بعد أن أسلم قبله ما يقرب من أربعين رجلا ولكنه لما أسلم وكان شديد الباس وكان قويا كانت شدته وقوته مع المسلمين ضد المسلمين ضد اعدائهم ضد اعدائهم وكان رجلا مهيبا رضي الله تعالى عنه وارضاه ولازم النبي عليه الصلاه والسلام في مكه ولما هاجر الى المدينه هاجر معه ولازمه في المدينه ولما توفاه الله عز وجل توفى الله رسوله عليه الصلاه والسلام وبايع المسلمون ابا بكر خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام كان عضده الايمن رضي الله تعالى عنه وارضاه وكان ساعده الايمن ولما توفي ابو بكر رضي الله تعالى عنه بويع خليفه لابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه وقام ومكث في الخلافه عشر سنوات وزياده عشر سنوات وأشهره قام فيها بجهود عظيمه وحصل فيها خير كثير في خلافته وكان, من وكان مما حصل فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم وتحقق في زمانه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله وقد أخذت تلك الكنوز وأتي بها إلى عمر في المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكانت خلافته آآ آآ طويلة وحصل فيها انتشار الإسلام وكثرة الفتوحات وفتحت في عهده بلاد فارس العراق وفارس والروم والشام وما يعني حولها وكذلك مصر وحصل فتوحات عظيمة في زمنه رضي الله تعالى عنه وارضاه ولما ولما مات شهيدا في هذه المدينة المباركة وكان رضي الله عنه قد سال الله عز وجل شهادة في سبيله وان ان تكون وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم وقد استجاب الله دعاءه فحصلت له الشهاده على يد رجل مجوسي قتله وطعن طعنه وطعنه في بطنه وهو يصلي بالناس الفجر ومكث اياما ومات على اثر ذلك و وقد اكرمه الله عز وجل بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بعث يكون معه في الجنه، فهذان الرجلان ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وارضاهما هما اللذان قال فيهما انس بن مالك عندما سمع قوله عليه الصلاه والسلام المرء مع من احب، قال فانا احب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحب ابا بكر وعمر، وارجو من الله ان يلحقني بهم بحبي اياهم، وان لم اعمل مثل اعمالهم. فهذان الرجلان وغيرهما من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان فهم الذين حملوا هذا الدين وهم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين وما عرف الناس الحق والهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وأول هذه الأمة وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلحوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم ومن ومما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في التذكير بالموت والاستعداد لما بعد الموت قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره فانها تذكركم الاخره زياره القبور سنه سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام وهي مشروعه لامرين لفوائد ترجع للحي وللميت الحي يستفيد والميت يستفيد من الزياره الشرعيه الزياره الشرعيه يستفيد منها الحي ويستفيد منها الميت الحي يستفيد انه يتذكر الموت ويستعد له بالاعمال الصالحه وقد قال عليه الصلاة والسلام فكنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فالإنسان إذا زر القبور تذكر إلى أنه سيصير إلى ما صار إليه وأنه لا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام يكون من أهل القبور فإنه يستعد للموت وما بعد الموت فكثرة ذكر الموت فيها الاستعداد للموت ولما بعد الموت فزوروها فإنها تذكركم الآخرة الحي يستفيد أنه يتذكر الموت ويستعد له ويستفيد أيضا أنه يدعو لإخوانه الموتاء فيوجر على هذا النفع الذي حصل منه لإخوانه ويوجر أيضا على الزيارة الشرعية لأن زيارة القبور سنة فإذا فعلها الإنسان فإنه يكون حصل أجرا على فعل هذه السنة فإذا زيارة القبور يكون فيها تذكر الموت ويتبع تذكره الاستعداد لما بعده ويكون فيها أيضا الدعاء للأموات والإنسان يؤجر على نفعه لإخوانه الأموات وأيضا يفعل سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الزيارة فيؤجر عليها أما الميت فإنه يستفيد الدعاء له الميت يستفيد الدعاء له والميت يدعى له ولا يدعى الأموات يدعى لهم ولا يدعون لا يطلب منهم اشياء بل يطلب من الله لهم المغفره والرحمه يطلب من الله عز وجل لهم ولا يطلب منهم وهم يدعى لهم ولا يدعون فعندما يزور الزياره الشرعيه يدعو للاموات فقط لا يدعوهم ولا يستغيث بهم ولا يطلب منهم قضاء الحاجات ولا تشفي الكربات وانما تلك من خصائص الله عز وجل كما قال الله عز وجل امن يجيب مضطرا اذا دعاه يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض إلىهم مع الله قليلا ما تذكرون فيدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم يدعو لهم إذا زارهم ولا يدعوهم فالأموات يدعى لهم ولا يدعون إذا الذي يزور زيارة شرعية الحي يستفيد والميت يستفيد أما إذا زار زيارة بدعية وطلب من الحاجات الأموات واستغاث بالأموات فإنه يأثم لأنه فعل أمرا منكرا ويكون فعل أمرا هو شرك بالله عز وجل هو اعظم الذنوب اخطر الذنوب الذي هو الشرك وهو طلب الحاجات من الاموات والاستغاثه بهم ودعائهم وطلب الحاجات منهم فان هذا شرك بالله عز وجل فالذي يفعل ذلك يتضرر ولا يستفيد والميت ما استفاد شيئا لانه طلب منه شيئا لا تطلب لا لا يصلح ان تطلب منه فالميت تضرر والحي والحي تضرر والميت ما استفاد الحي تضرر من الزياره البدعيه والميت ما استفاد شيئا لأنه دعي وطلب منه وهو لا يطلب منه بل يطلب له ويرجى له فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذكر الموت وإلى تذكر الموت وإلى الاستعداد للموت وتذكر الموت يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال أكثر ذكر هادم اللذات اكثروا ذكر هادم اللذات اي الموت هادم اللذات هو الموت هو قاطع اللذات الهادم هو القاطع لانه يقطع اللذات فالتذكر تذكر تذكر الموت يجعل الانسان يزهد في الدنيا ولا ينغمس في ملذاتها يعني يجعله يتذكر الاخره ويستعد لها ففيه تخفيف للملذات التذكر والموت فيه قطع لها قطع للملذات الدنيويه الملذات الدنيويه تنتهي بالموت ولكن المسلم اذا انتهى على خير فانه ينتقل من نعيم الى نعيم اعظم وافضل ينتقل من نعيم الدنيا الى نعيم الاخره ينتقل من نعيم الدنيا الى نعيم الاخره لان الانسان المؤمن يفتح له في قبره باب إلى الجنة فياتيه من روحها ونعيمها ويبقى الأمر كذلك حتى البعث فهو على خير ينتقل من خير إلى خير وأما الكافر فإنه ينتهي علاقته باللذات بالموت بحصول الموت لأن آخر عهده باللذات إنما هو في ما كان قبل الموت وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر سجن المؤمن بمعنى ان الانسان عندما ينتقل منها ينتقل الى الثواب على الاعمال وينتقل من دار المكاره ودار المشق دار الشقه المشقه الى دار النعيم واما الكافر فإن, الجنة فإن الدنيا جنته لأنه لا يعرف نعيماً إلا في الدنيا عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدُّنْيَا ولا نصيب لهم في النعيم في الآخرة بل ليس أمامهم إلا العذاب ليس أمامهم إلا العذاب وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا بأنعم أهل الدنيا في النار غمسة فيقال له هل مر بك خير قط خير فيقول ابدا ما مر به نسي كل ما مر من نعيم يعني كل ما مر من نعيم اذا غمس في النار ما مر به خير قط نسي كل ما حصل من شدة تلك الغمسة التي حصلت في النار وعكسه المؤمن يعني 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 أنعم أهل الدنيا و- وعكس ذلك أتعس أهل الدنيا الذي كان في الدنيا في يعني في مشقة وفي آه فقر وفي ضيق آه ولكنه مؤمن صابر محتسب يعني إذا غمس في الجنة في غمسة يقال هل مر بك شر قط قال أبدا ما مر به نسي كل ما مر بهذا بهذه الغمسة التي حصلت في الجنة نسي كل ما مر من البلاء في الدنيا وكل ما حصل من المشقة في الدنيا نسيها. الحاصل أن الموت وذكر الموت والاستعداد للموت يجعل الإنسان على خير. والغفلة هو البلاء يكون الناس عند إذا إذا غفلوا عن الموت ولم يستعدوا له بالأعمال الصالحة. أكثر ذكر هادم اللذات لأن هادم اللذات هو الموت لأنه يقطع اللذات الدنيوية. يقطع اللذات الدنيوية. و فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاكثار من ذكره لأن الاكثار من ذكره يكون فيه الخوف من ما يكون وراءه وما يكون بعده لأن بعده الجزاء على الأعمال إن خيرا فخير وإن شرا فشر وأما الأستاذ الحديث يقول
0: نسائي
1: أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا ماجة. عن الفضل بن موسى وهو المروزي أيضاً، وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن, عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو علقمة بن وقاص علقم الليثي وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: محمد بن عبد الله بن ثم قال
1: حاء وحاء هذه المراد بها التحول من إسناد إلى إسناد. التحول من اسناد الى اسناد يعني معناها ان ما بعدها يبدا الإسناد من جديد فيذكر النسائي شيخا اخر له ويسوق اسنادا اخر ثم يلتقي الاسنادان عند نقطه او عند شخص معين حو اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك محمد بن عبد الله المبارك محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي البغدادي هو وثقه حافظ اخرج له البخاري وابو داود والنسائي حدثنا يزيد. قال حد هنا يزيد بن هارون الواسطي. يزيد هو بن هارون. الواسطي. هو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحابه الكتب السته ولا حدثنا محمد بن إبراهيم. قال حد هنا محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم بن عثمان. العبسي الكوفي. ثقة أخرج حديثه النسائي. وقد أه وقد عرفه أو عرف به النسائي في آخر الحديث. فقال قال ابو عبد الرحمن محمد بن ابراهيم والد ابي بكر بن ابي شيبه والد ابي بكر ابن ابي شيبه وقد ذكرت يعني هذه الجمله في غير محلها خطا بل جعلت قبل الاسناد الذي يليها وكانها تابعه للاسناد الذي يليها وهي خطا وضعت في غير موضعها ومحلها بعد نهايه الحديث اكثر ذكر هذه من الذات ثم ذلك ياتي الاسناد اخبرنا محمد المثنى اخبرنا محمد المثنى وكلمة قال ابو بكر من آه قال ابو عبد الرحمن آه محمد بن ابراهيم والد ابي بكر ابي بكر بن ابي شيبه هذه محلها عقب الحديث الذي انتهى فذكرها هناك خطأ من آه الطابعين. وهنا وقال والد ابي بكر بن ابي شيبه فالابن هو المشهور وقد يعني عُرِف بالابن بذكر ابنه لأنه إذا كان الابن مشهور والأب غير مشهور عندما يُذكر الأب يُذكر الذي هو مشهور عند الناس يُذكر الولد فيقال هو والد فلان هو والد فلان وقد يكون الشخص يعني مثلا مشهور ولكن أبوه مشهور قد يكون يعني هو والد فلان هو ابن فلان المشهور وقد يعني يكون التعريف للفرع بالأصل أو الأصل بالفرع وهنا يعني الأصل عرف بالفرع فقيل والد أبي بكر بن أبي شيبة يعني ابو بكر بن أبي شيبة علم علم من الإعلام يعني مشهور بالرواية روى عنه روى عنه مسلم من الرواية يعني أحاديث ما رواها عن شخص آخر حيث قيل أن حديث بلغت 1500 في صحيح مسلم 1500 حديث رواها مسلم عنه في صحيحه يعني معناها أنه تكرر ذكره في صحيح مسلم كثيرا جدا ما هناك شخص أكثر أكثر مسلم عنه مثل ما أكثر عن أبي وفر ابي شيبه البخاري روا عنه لكن الذي أكثر عنه جدا الإمام مسلم فهو الذي أكثر عنه بحيث لم يروي عن شخص من شيوخه في صحيحه أكثر مما روا عنه أكثر مما روى عن ابي بكر بن ابي شيبه بلغت اكثر من 1500 حديث اكثر من 1500 حديث فهو مشهور ولهذا قال والد ابي بكر بن ابي شيبه فعرف الاب بالابن لان الابن هو المشهور و ومما يقال يعني في هذا يعني في ذكر اشتهار الاشخاص بابنائهم اشتهار عدنان بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشاعر وكم أب قد وكم أب قد على بابن ذرى شرف كما على برسول الله عدنان يعني معناه أن عدنان اشتهر لأنه يذكر في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينسب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى عدنان فيكون يعني اه يعني يذكر عدنان عند ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وعند ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن الآباء يعني يعني يعرفون بأبنائهم إذا كان الأبناء مشهورين وقد يكون العكس بأن يكون الشخص مشهور مثل ابن عليا. إسماعيل بن عليا إمام مشهور وابناؤه يعرفون به وكذلك عبد الله بن إمام أحمد يعني يشتهر بنسبته إلى الإمام، يقال ابن الإمام. وهكذا. فقال هنا والد أبي بكر محمد بن إبراهيم، والد أبي بكر وهو محمد بن إبراهيم ابن عثمان العبسي الكوفي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده الذي هو محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم بن عثمان. وهو والد أبي بكر ووالد عثمان. والد أبي بكر ووالد عثمان ابن ابن, ابن أبي شيبة.
0: عن محمد بن عمر عن أبي سلمة. عن محمد, عن محمد
1: بن عمرو عمر وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي الليثي وقد مر ذكره وهو ملتقي لسندين ملتقي لسندين محمد ابن عمرو ابن علقمة بن وقاص السند الأول مع السند الثاني التقيا عند محمد بن عمرو ابن وقاص السند الأول إيش هو أخبرنا الحسين بن نعم. عن الفضيل نعم. موسى عن محمد بن عمرو نعم. والثاني
0: واخبرني محمد بن عبد الله بن قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن ابراهيم محمد
1: يعني الثاني انزل من الاول الثاني انزل من الاول لان يعني الاول بين النسائي وبين آه محمد بن عمرو شخصان واما الثاني فبين مح... النسائي وبين محمد بن عمر ثلاثة اشخاص فهذا قال الاول عالي والثاني نازل بالنسبة ل... الاول عالي بالنسبة للثاني والثاني قال له نازل بالنسبة لل... للاول العالي ايوه عن... عن ابي سلمه عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو ثقة فقيه آ... من فقهاء المدينه السبعه على احد الاقوال في السابع وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وابو سلمه آ... كما قلت هو احد الفقهاء السبعه على احد الاقوال في السابع لان الفقهاء المدينه السبعه سته متفق على عدهم في السبعه وواحد مختلف فيه على ثلاثه اقوال فالسته هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وخارجها بن زيد بن ثابت وابو وسليمان بن يسار وسعيد بن مسيب وقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق و وعروه بن الزبير بن العوام واما السابع ففي ثلاثه اقوال قيل ابو سلمه الذي معنا هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن يزان، عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسبق أن ذكرت. أن سبب كثرة حديثه عدة أمور منها أولا كونه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام كونه ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان فقيرا وليس عنده شيء فكان يلازمه يأكل من طعامه ويسمع حديثه منه فكثر حديثه وتميز على حديثه بالكثرة على غيره بالكثرة ثم أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ فإن هذا أيضا من الأسباب التي جعلت حديثه يكثر ثم امر ثالث وانه بقي في المدينه وعمر فكان الناس الذين ياتون المدينه ويردون اليها ويصدرون منها يلتقون به فيعطونه ما عندهم وياخذون ما عنده. يعطونه ما عنده من الحديث وياخذون ما عنده من الحديث لانه ممن بقي في المدينه وهذه من اسباب كثره حديثه رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون فلما مات أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله كيف أقول قال قولي اللهم اغفر لنا وله واعقبني منه عقبى حسنه فاعقبني الله عز وجل منه محمدا صلى الله عليه وسلم.
1: اورد النسائي هذا الحديث تحت ترجمه كثره الموت، كثره ذكر الموت. كثره ذكر الموت وليس واضح الدلاله على الترجمه، دخوله في الترجمه لانه ليس فيه شيء يدل على كثره الموت. ليس فيه شيء يدل على الاكثار من ذكر الموت وانما فيه الارشاد لأنهم اذا حضر الميت لا يقولون الا خيرا سواء كان حضر عليه حضر عنده وهو في النزع قبل ان يموت او حضر بعدما يموت فليس فيه آه ليس واضح الدلاله على الترجمه هي كثره ذكر الموت لانه ما في شيء يدل على كثره ذكر الموت وانما فيه الاشاره الى حضور الموت وقد يكون له علاقه في الباب الذي بعده وهو تلقين الميت تلقين الميت لان قوله اذا حضرت الميت فقولوا خيرا او فلا تقولوا الا خيرا لانه اذا كان قبل الموت كونه يذكر الله عز وجل عنده ويعني فيه مناسبه يعني كونه يقال خيرا عنده عند 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 الموت وقبل الموت يعني يكون نهايته على خير ويذكر الله عنده له مناسبه لكن هذا الباب الذي هو ذكر كثره كثره ذكر الموت ما هو ليس بواضح الدلاله على الترجمه الحديث ليس واضح الدلاله على الترجمه وهو اقرب الى الباب الذي يليه من من ناحيه ان ان حضور الميت الإنسان إذا حضر الميت وأنه لا يقول عنده إلا خيرا يشمل ما إذا كان عند الموت عند النزع وما إذا كان بعده إذا كان عند النزع قبل الموت وإذا كان بعده فكل الإنسان يقول خيرا ومن الخير أن يذكر عنده لا إله إلا الله لكن الترجمة الحديث يعني ليس واضح الدلالة عليها أورد حديثهم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت ميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة فلا تقولوا إلا خيرا فقولوا خيرا فقولوا خيرا, فقولوا خيرا إذا حضرت ميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت قالت أم سلمة اه ايش
0: فلما مات أبو سلمة أقول يا رسول الله كيف أقول؟ قال قولي اللهم اغفر لنا وله وأعاقبني منه عقبي حسنة
1: فلما مات أبو سلمة قلت يا رسول الله ماذا أقول قال قولي اللهم اغفر لنا وله واعقبني منه عقبة حسنة يعني أمرها عليه الصلاة والسلام أن تطلب له المغفرة ولها وأن يعقبها الله عز وجل منه عقبة حسنة يعني معناها أنه يجعل له من يخلفه يعني يكون يعقبه عليها ويكون يخلفه عليها ف... وكانت كما جاء في بعض الاحاديث عنها انها لما قال لما ارشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان تقول مثل هذه المقاله قالت ومن خير من ابي سلمه يعني معناها ان ابا أن سلمه رضي الله عنها وراها ما كانت تفكر ان يعني احد يكون مثل ابي سلمه عندها فيما بينها وبينه من الموده ومن المحبه و... ف... فالله تعالى اخلفها عليه خيرا منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعقبها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، فكان هو زوجها الذي خلفه عليها، فحصل لها من هو خير من أبي سلمة وخير من وخير البشر أجمعين. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن أم سلمة وعن الصحابة أجمعين. وهذا يعني فيه ان الانسان عندما يحضر الميت سواء كان عند عند الموت او بعد الموت فانه لا يقول الا خيرا لان الملائكه تؤمن على ما يقول الانسان فلا لا يجوز الدعاء بغير الخير ولا بغير ذكر الخير يعني من ان الامور المحرمه التي هي الدعاء على الانسان بالويل والثبور وما الى ذلك من الامور التي اعتادها الجاهليه فان الانسان يبتعد عنها ولا يذكر إلا خيرا ولا يدعو إلا بخير لأن الملائكة يؤمنون على ما يقولون يعني ما يقول اه اه الداعون إذا حضرتم إذا حضرت الميت إذا حضرتم المريض إذا حضرتم المريض إذا إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون يعني معناه أنه يعني سواء في, في النزع يعني لا يدعى, يدعى الإنسان على نفسه بسوء كما يعني يحصل من الجاهلية يدعون بالويل والثمور وغير ذلك من الدعوات وكذلك ما يحصل من الأمور المنكرة التي تكون عندما يحصل موت من الصالقة والشاقة, والسالقة والشاقة يعني التي تحلق رأسها عند مصيبة تشق ثوبها عند مصيبة ترفع صوتها عند المصيبه يعني كل هذه الامور المحرمه التي لا يجوز ان تحصل عند الموت فلما مات ابو سلمه قالت له ماذا اقول؟ فقال لها اقول اللهم اغفر لنا وله واعقبني اغفر لي وله او لنا اللهم اغفر لنا وله اغفر لنا وله واعقب لي واعقب واعقبني منه عقبا واعقبني منه عقبا حسنه نعم الاسناد اخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد المثنى هو العنزي البصري الملقب الزمن كنيته أبو موسى وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة هم كلهم شيوخ له نعم عن يحيى عن يحيى هو من يحيى ابن بكير النيسابوري وهو ثقة ثبت إمام أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام مسلم يكثر عنه وكثيرا ما تكون رواية عنه والحدثنا أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وهو من رواة الموطأ و التي تأتي عند مسلم عنه تكون غالبا بهذه الصيغه قا... قا... اخبرنا يحيى يحيى بن وحيه قال قراته على مالك ويحيى بن وحيه هذا هو النيسابوري وليس الليثي الليثي صاحب يعني يعني احد رواه الموطا والنصه المشهوره بين بايد الناس الموطا هي ليحيى بن يحيى الليثي القرطبي واما يحيى بن يحيى اللي هو آ... الذي آ... معنا في الاسناد فهو النيسابوري يحيى بن يحيى النيسابوري وهو من رواة الموطأ لكن ليس صاحب الرواية المشهورة لأن ذاك يحيى بن يحيى الليثي وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري يحيى بن يحيى الليثي وهذا يحيى بن يحيى النيسابوري وهو ثقة ثبت إمام أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي أنا نعم ومسلم يروي عنه مباشرة وأما وأما النسائي فروى عنه بواسطة روى عنه بواسطة محمد بن مثنى قتن أخرج حديثه واصحاب كتب الستة قال حدثني شقيق قال حدثني شقيق وهو بن سلمة الكوفي كنيته أبو وائل مشهور بكنيته ومشهور باسمه يأتي ذكره كثيرا بالكنية فيقال أخبرنا أبو وائل وحدثنا أبو وائل وأحيانا يأتي شقيق كما هنا شقيق بن سلمة الكوفي ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن أم سلمة عن أم سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي وحديثها عند أصحاب الكتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب تلقين الميت قال أخبرنا عمر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا عماره بن غزيه، قال حدثنا يحيى بن يحيى بن عماره، قال سمعت ابا سعيد حاء قال واخبرنا قتيبه، قال حدثنا عبد العزيز عن عماره بن غزيه، عن يحيى بن عماره، عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله.
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه تلقين فالمقصود بالميت الذي يلقن هو الذي في, ال... في الاحتضار والذي هو في النزع وليس بعد الموت يلقن إذا مات وخرج من الدنيا لا يلقن لأن التلقين حتى يخرج من الدنيا بلا اله إلا الله وأما بعد الموت فإنه انت انتهى من دار العمل وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء فلا يلقن ولم يثبت في التلقين بعد الموت شيئا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. وانما الذي ثبت هو التلقين عند الموت. ويطلق على من شارف الموت وعلى المحتضر انه ميت لانه الحق في الاموات وله حكم الاموات ولكنه على قيد الحياه. فيلقن لا اله الا الله حتى يخرج من الدنيا لا لا بلا اله الا الله وقد وقد أو وقد اورد النسائي حديث ابي سعيد حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لقنوا واتاكم لا اله الا الله يعني المحتضر يعني محتضرين المراد بالاموات هم المحتضرون الذين هم في الاحتضار والذين ارواحهم في النزع والذين هم في اخر لحظاتهم في الدنيا هؤلاء يلقنون لا اله الا الله فيذكر عندهم الله فيقول الانسان عنده لا اله الا الله لا اله الا الله حتى يقول الميت حتى يقول ال- ال- الذي هو على وشك الموت لا اله الا الله وقد و- 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 وعند ابن حبان يعني زياده فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه فهذا يوضح معنى يعني أن الميت مقصود الذي في الاحتضار وليس الذي بعد الموت لأنه قال فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لأن الإنسان إذا مات خرج من الدنيا ولهذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم ورواه يعني النساء وغيره وغيرهم ولكن زاد المحبان على هذا فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وهي تبين أن هذا التلقين إنما هو في الحياة الدنيا وليس في الحياة الآخرة وليس في البرزخ وليس بعد الموت لأنه قال فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فلا إله إلا الله هي المفتاح وهي النهاية هي المفتاح هي المدخل وهي المخرج هي المدخل في الإسلام والدخول في الإسلام إنما يكون مشاهدة لا إله إلا الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان يعني يطوف على الناس وعلى قريش في اماكنهم ويقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا وهي المفتاح وهي المدخل واول ما يدعى اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيه لمعاذ بن جبل انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واخر شيء يذكر به لا اله الا الله. لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. اذا المراد بالموتى هم المحتضرون. وليس المراد بهم الذين ماتوا وفارقوا الحياه. لانه دخلوا في الدار الاخره وانتهوا من الدنيا. واخر الحديث كما عند ابن حبان فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة إذن هذا هو المراد بالميت أو الموتى أي الذين هم في الاحتضار وفي نهاية الحياة الدنيا وقد جاء حديث يقول يعني ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف لا يحتج به اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين فالحديث لم يثبت فلا يقرأوا على أموات شيء من القرآن بعد أن يموتوا وأما لو ثبت الحديث فإنه يُحمل على المحتضر لو ثبت الحديث يُحمل على المحتضر كما جاء هنا لقنوا موتاكم لأنه قال لقنوا موتاكم يعني المحتضرون. والحديث لم يثبت فلا يقرأ عنده لا بعد بعد الموت ولا قبل الموت ياسين لأن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ثبت فإنه محمول على المحتضر. لو ثبت فإنه يكون محمول على المحتضر ويكون الموتى في الحديث مثل الموتى في قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يعني المحتضرون الذين هم في آخر لحظاتهم وآخر وقتهم من الحياة الدنيا والإسناد أخبرنا عمر بن علي أخبرنا عمر بن علي هو الفلاس هو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه باشره بدون واسطة هو مثل محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورق هؤلاء الأربعة يتكرر ذكرهم في الأسانيد يروي عنهم النسائي وهم شيوخ لأصحاب كتب الستة وعمرو بن علي أيضا معهم لأنه روى عنه الجماعة روى عنه الجماعة مباشرة وبدون واسطة نعم و...
0: بشر بن المفضل
1: حدنا بشر بن المفضل والبصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: حدنا عمارة بن غزية
1: حدنا عمارة بن غزية وقد قال عنه الحافظ تقريبا لا بأس به وهي تعادل صدوق وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: قال حدثنا يحيى بن عماره.
1: قال حدثنا يحيى بن عماره، ايش قال فيه؟ قال عن ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. ثقه اخرج اصحاب الكتب السته، يحيى بن عماره ثقه أخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال سمعت ابا سعيد.
1: قال سمعت ابا سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته. ابو سعيد كنيته والخدري نسبته. ومشهور بالكنية والنسبة واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي جليل من السبعة المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين فأبو سعيد من هؤلاء السبعة المعروفين بكثة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين
0: ثم قال حاء وأخبرنا قتيبة
1: ثم قال حاء وهذه حاء للتحويل والتحول من الساد إلى اسناد أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ ووثيقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: على حدثنا عبد العزيز
1: على حدنا عبد العزيز هو بن محمد الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي هو صدوق أخرج عديد وأصحاب الكتب السته
0: عن عمارة بن غزية
1: عن عمارة بن غزية وقد مر ذكره
0: عن يحيى بن عمار عن أبي سعيد
1: عن يحيى بن عمار عن أبي سعيد وقد مر ذكرهم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيب رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقنوا هكاكم لا اله الا الله
1: ثم ورد النسائي الحديث من طريق اخرى حديث
0: عائشه
1: الاول عن نعم. الاول عن كبرأ. الاول ايوه اللي... انا الاول انا ابي سعيد انا ابي سعيد نعم. ثم ورد النسائي حديث عاي... حديث عائشه ام المؤمنين الم... 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 عائشه رضي الله عنها وارضاها ومثل الذي قبله الا انه في بعض النسخ لقنوا هلكاكم لا اله الا الله. وفي بعضها لقنوا موتاكم لا اله الا الله مثل روايه ابي سعيد. والهلكى جمع هالك الموتى. الهلكى هم الموتى ولهذا ياتي في القران ذكر الهلاك بمعنى الموت ان امرؤ هلك يعني امرؤ ان امرؤ مات في المواريث. ان ان امرؤ هلك ليس له ولد. يعني فيأتي ذكر التعبير عن الموت بالهلاك لقنوا هلكاكم لا اله الا الله يعني موتاكم والمقصود من ذلك الذين هم على وشك الهلاك الذين هم على وشك الهلاك وفي بعض النسخ الموت موتاكم مثل حديث ابي سعيد في بعض النسخ يعني لهذا الحديث حديث عائشه بدل هلكاكم موتاكم وهما بمعنى واحد وهما بمعنى واحد والهالك هو الميت ولهذا ياتي كثيرا في كتب الفرائض عندما يذكرون المسائل يقول هلك هالك عن كذا او ما ميت عن كذا هلك هالك لان التعبير في القران جاء هلك ان امرؤ هلك يعني ان امرؤ هلك فكثيرا ما يعبرون يقول هلك هالك عندما يذكرون مسائل يعني في الفرائض يعني يريدون ان يحلوها يقول هلك هالك آه والكلام عليه مثل الذي قبله لقنوا هلكاكم لا اله الا الله لقنوا موتاكم لا اله الا الله نعم الْإِسْنَادِ اخبرنا ابراهيم بن يعقوب اخبرنا ابراهيم بن يعقوب وهو الجوزجاني وهو ثقة حافظ اخرج حديثه ابو داود والترمذي والنسائي ابو داود والترمذي والنسائي قال حدثني احمد بن اسحاق قال حدثني احمد بن اسحاق ايش قال عنه؟
0: بن زيد الحضرمي البصري ثقة اخرج مسلم وابو داود والترمذي والنسائي ثقة اخرج له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي
1: اخرج له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي نعم مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي نعم على حدثنا
0: قال حدثنا وهيب
1: قال أبو وهيب بن خالد وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا منصور بن صفية
1: قال حدنا منصور بن صفية صفية هي امه وهو منصور بن عبد الرحمن الحجبي يعني من اهل من من من, من بني شيبة الذين هم اهل حجابة البيت وسندنة البيت منصور بن عبد الرحمن وأمه صفية بنت شيبة وهي أيضا حجبية يعني من أهل الحجابة حجابة البيت وسدنة البيت الكعبة يعني فأمه وأبوه من من بيت واحد فهو منصور هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة وهي صفية بنت شيبة وحديثه أخرج صحابته
0: الترمذي.
1: نعم أخرجه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن أمه صفية وصفية قيل لها رؤية ومن العلماء من أثبت سماعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثها وهي كثيرة الرواية عن عائشة وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. تروي عن عائشة صفية بنت شيبة تروي عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وهي الصديقة من الصديق التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في سورة النور ومن قذفها بما رميت به من الإفك بعد أن أنزل الله تعالى فيها هذه الآيات فإنه كافر مرتد عن الإسلام لأنه مكذب بالقرآن الذي أثبت براءتها مما رميت به مدف رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكاف الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد مر ذكرهم ستة رجال وامرأة واحدة هذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على الأبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين